0: 日本語を大切にしたい第212回ようこそいらっしゃいませ思いつくまま気ままに喋っていきますあっちに行ったりこっちに行ったり話がどんどん飛んでいきます気ままなおしゃべり何かをしながらそれかから何かの途中で聞いいてくださいのんびりした時間になるといいんですけどね、えー、そういった時間になるようにゆっくりめに喋っていこうと思いますつい最近ではないつい先ほどいきなりこういう間違いかもう実は3回目のスタートなのでこのままいきましょうつい先ほど外に出ましたまだ完全に梅雨の空です日本はこの関東甲信地方はもう梅雨は明けましたよというような発表があったんですが明けてないですね私は67回目の梅雨を迎えていますがこの空はまだ梅雨空ですだから気象庁はちょっと失敗したなあつのめてしまったなぁ梅雨が明けたっていうのを早く言い過ぎたという風にきっと焦っていると思いますまだ明けていないですねえ梅雨の終盤によく雨の被害がありますが関東でも埼玉や群馬や栃木つい最近、埼玉がひどい雨が降りましたね、それから最近は今日あたりは東北の方岩手とか青森とかあちらの方も雨の被害が心配されています。九州ででも相当降降りまししたたね、はい、梅雨雨のの終了間際かなりの集中した雨が降ってきそうでね、その被害が広が広らないといいい、とですねはい、梅雨はまだ明けていませんよというふうに自信を持って私は言いますこのへんてこな梅雨から梅雨明けの時期夏を迎える直前も日によっては暑い日もありますけれどもねまだ梅雨明けていないというふうに思いますこの中でねセミたちがかなり焦ってますねなんとなく本格的に鳴いていいのか雨が明けたっていうふうに人間は思ってるらしいけどなんか変だぞっていうふうに、えー、地面の中で、えー、セミの幼虫が思っていて地上に出てねっ羽化して今年のセミは去年の夏は経験していないんですけれどもでもなんかセミの歴史からすると今の日本は変だぞ変な天気だぞっていうふうに思っているかもしれません。ニ,ーニーゼミがようやく鳴き始めましたまだミンミンゼミそれからアブラゼミは一度も私の住んでいるこの界隈では聞いていませんえつ、ー、くツクく胞子もまだだしヒグらしもまだであるクマゼミもまだ全然聞いていないセミが大好きな私にとっては今年のセミは英語でセケイダっていうらしいですねセケイダ通じてますかえー、と今年のセミはちょっと戸惑ってるだろうな日本はこの時期にしては変な天気だぞでも元気に地面から出てきてまたねにやかに泣いてくれっていうふうに思いますはい待ってますよセミさんたち、はい、セミ大好きなんでねこの時期になるとついセミの話をしてしまいます、はいえー、メールを2本いただきましたありがとうございますね、メールやコメントってなかなか届いてこないんですが2本いただきましたまず台湾のケリーさんメールをありがとうございますえっ、ー、と6月の末以来のメールですねもう何回かメールを頂戴していますケリーさんは台湾で働いている女性ですねでテレワークこのえーパソコンを通じて仕事をするというこのテレワークがもう終わったんだそうですねそれだけ台湾のこのコロナウイルスの状況はいいんでしょうね以前に戻ってきているだからテレワークは終わって会社に通うようになったテレワークをしている時には私のポッドキャストそれから YouTube なども自宅で時々仕事中というか仕事の合間に見たり聞いたりしてくれていたようなんですけれどもテレワークになが終わったので会社に通っているだから仕事中には聞けませんというふうに書いてありますねはいそれで十分です何かの暇の時に聞いてくださいでもランチタイム34人でランチタイムが取れるようになった職場の仲間ですねそういう中で YouTube を見て盛り上がっていますって書いてありました職場の仲間とランチタイムを過ごせる日常が戻ってきたんですねその中に私の YouTube がもし話題としてランチの中の輪の中にいるのであればとても嬉しいんですけども他の人の YouTube かもしれないですねでももし私の YouTube であれば本当に、えー、ランチの邪魔にならないように聞いてもらいたいなというふうに思います、ね、そして皆さんにチャンネル登録をするように勧めてください、はいでやっぱりランチをみんととりながらっていうのは楽しそうですね短いメールなんですけれどもそういったことが伝わってきますメールは送っていないですけどゴンチさんのポッドキャストはちゃんと聞いてますというふうにねびっくりマークをつけて書いてくれました次回も楽しみにしていますまたメールします次回は今聞いているこの回ですねケリーさんもう何気ないメールなんですが本当に嬉しいですありがとうございますで。日常が戻ってきている台湾いいなというのを思います日本はまたコロナウイルス感染者がもうここに来てまた急に増えています例えば東京都について言うと1日の感染者数が2000人台まで落ちたんですが昨日あたりはもう2万人でしたであの一時のピークの数字に近づいている日本の都道府県の中ではこれまでの中でここ 2,3 年の中でこのコロナが始まってから一番の感染者数であるというところもあります全くコロナが収まっていない封じ込めていない苦しいですね、えー、まだまだ本当にコロナには苦しんでいるでも対応はどうしていいかわからない曖昧な部分がたくさんありますワクチンを打ってくれね治療薬があいろんなものが開発されているそういう情報状況はあります。そういう報告もあるんですが、まだまだコロナから逃れられない日本ですね。はい。だだく元気が出始めていた日本がシューっていう感じで、あコロナまだなんだ。でも、うん、外に出たいな、遊びたいなっていう空気、なんとなく迷いながらのコロナ対策っていう感じになってきましたね。えー、ケリー氏さん、ありがとうございます、えー。楽しい日々が戻ってきましたね。えー、また。気楽に聞いてくださいありがとうございましたそしてもう一方この方も久しぶりのメールになります、えー、シアトルのママゾンさんお待ちしていました嬉しいですね、えー、どうしているかなというふうに時々思っていたんですが、えー、久しぶりにメールが来ましたで、写真もね何枚も添えてくれましたママゾンさんは以前もアメリカ,これアメリカの、ね、シアトルに住んでらっしゃる方なんですがロスに行って NBA の試合を見た時の写真とかいろんな、ね、写真を送ってくれたことがあります家の近くから見える日本の富士山に姿が似ている山の写真とかも送ってくれました今回も写真を何枚も添えて送ってくれましたえ今シアトルの方はシアトルというのは西海岸の上の方ワシントン州、もカナダがすぐ隣だぞという、もうアメリカの最北とは言えないですけど、北の方の州ですよね、でワシントン州にあるそのシアトル、夏はいつも20度ぐらいなんだそうですで、暑くないですね、20度っていうとちょうどいいかな、ちょっとひんやりするかもしれない、でメールを送れた日は28度ぐらいまで上がっていて、湿度が 38%。28度まで上がっても 38% の湿度であればこれは過ごしやすいですねでもアマゾンさんにとってはこの28度結構暑いなというふうに感じているそうです今年は40度になったことがあるあシアトルもそこまで上がったことが今年あったんですねそして豪快な写真が結構あったんですが7月4日のアメリカの独立記念日この日に近所ではやっぱり独立を祝うということでパーティーのような,こうなんか盛り上げるイベントがあるみたいですねえそこで近所の誰かさん毎年200万円以上をかけて2万ドルと書いてあるんですが今円安ですからねえー、っと260万円270万円ぐらいになっちゃいますねかけて花火をあげるんだそうです自分のお金で個人が300万円近くかけて花火を打ち上げるその写真もありますがこれが個人で作っている、頼んでまあ、業者に頼んでいるそうですが個人であげている花火にしてはすごいなという打ち上げ花火ですね。えー、ママドさんの息子さんたちは近所のスーパーリッチガイスーパーリッチガイの花火って呼んでいるそうです。スーパーパチ and ファイアワークこんな感じでしょうかねええー、ねお金持ちがすごい花火を今年も上げてくれたなっていうに息子さんが喜んでいるそうですこれを眺めているんですねえー、個人でこんな花火かすごいなと思いますでその時に食べたハンバーガーとかそれから、えー、ホットドッグの写真もありますがこういうのを見るたびにねアメリカはすげえなーと思いますもうボリューム写真でねあの実感としてはなかなか伝わりづらいところもあるんですがこの写真を見るとこれはちょっと食いきれないぞというハンバーガーこんなでっかいホットドッグどうすんのピクルス1個だってこんなでかければ1枚ピクルスを食べただけでお腹がいっぱいになりそうだでそういうサイズの、えー、食べ物の写真があります本当にねアメリカ人食べますよね日本人があまり量を食べなすぎるってこともあるんでしょうかねもうとにかくこの豪快さにはね負けてしまいますそういう中でママドンさんは犬を飼ってらっしゃいますよねワンちゃんこのワンちゃんがもうおどおどしているような,なんかビクビクしているような目つきの写真がありましたこれメールを読んでみると花火をあげるその花火を見ると飼っている犬に限らずいろんなペット類がペットが怖がってどっかにもう逃げていってしまって迷子になってしまって見つからないってことがあるんだそうですやっぱり花火っていうのは人間が作ったもの自然界にまあ基本的にないものですからそれを見ると動物たちはびっくりしちゃうんですねびっくりしてどっかに行ってしまって戻ってこないことがあるんだそうですだからママドンさんはそうならないように飼っているワンちゃんを家にねま閉じ込めるっていうのもおかしいですけども逃げないようにしておいてで毛布にくるんでしっかりここにいなさいよ大丈夫だから逃げないでねっていう風にねえ守っているんだそうですその写真があります本当にね毛布にぐるぐる巻きにされながら犬が多分震えているんじゃないかなっていう目つきでじーっとしているのが分かりますやっぱり花火っていうのは我々からすると「うわー花火だ」「うわーすごいなー夏だ」って思うんですけど動物にとっては怖いものっていう風に考えた方がいいんですねはいワンちゃんの怖がってる目つきがとても印象的というか「あかわいそうだな大丈夫だから」ってねそばに行って、えー、撫でてあげたいなーっていう風に思ってしまうようなそんな目つきをしているワンちゃんの写真もありましたママ、まあま、さん本当に、えー、写真を添えてくれたりえー、なるほどなーっていう近所の様子を伝えてくれたりしてくれて本当にありがとうございますスーパーリッチ街の花火かね。私の近所にはそういうスケール感を持った人はいないですね一本ではなかなかできないですねはい、パマドさんありがとうございましたまた何かあったら送ってくださいお待ちしていますはい、メールを2本紹介しました前回の放送でもお伝えしたと思うんですが、日本はまたコロナの感染が急激に増えています、そういう中で私、コロナワクチン4回目を打ってきました、4回目、ね、私はもう65歳を超えていて、今、67なんですが、横浜市の方では、もうどこどこで接種を受けることができますよ、年配者受けてください、4回目どうぞというふうに連絡が来ました。えー、もう当然、3回目もまではきちんと打って今回は4回目7月の11日に4回目のワクチンを受けてきましたこれは集団で受ける大きな会場で受けてきたんですがはい4回目これまでの3回はファイザーのワクチンを打ってきましたそして今回は4回目モデルナを初めて打ちました本当は日本が作っている、えーえー、なんですかね、ババーロックスじゃなかったね、えー、ごめんなさい、日本が作ったワクチンの名前忘れちゃいました、えー、っとね、はいで、それを打ちたかったんですが、それがもうあのいっぱいで,で打てなかったし、4回目で初めて、えー、日本の,その開発したワクチンを打つっていうのはダメなようなので、もうこれはモデルナを打とう。ということでモデルナにしましまたモデルナの方が副反応が大きいというふうに言われていますよねでこれまで3回のファイザーについてはほとんど副反応がありませんでした打った針を刺したところの周辺があちょっと痛いな翌日ぐらいまではあちょっと打ったところが痛いなっていう程度の反応は残りましたそれがもう本当に副反応といえるわずかなえーワクチンを打ったたことによよる影響でしたよねファイザーは3回はそれまではそんな感じでしたで4回目モデルナの方は副反応が大きいよというふうに私も思っていたんですが打ってみてどうだったか打つ前に私の息子などはモデルナ副反応きついよ確保した方がいいよって盛んに私を脅していましたモデルナを打って強烈な副反応を食らった私の息子からすると親父はファイザーでは反応はなかったかもしれないけれどもモデルナは違うぞ俺の気持ちは少しは分かるんじゃないかという気持ちがあったかもしれませんでニヤニヤしながらモデルナを打つ前の私を見ていたんですが打って帰ってきた私を見てなんだって声をやっぱりしましたね本当にねあの副反応らしきものがないんですねもちろろん打ったところ左腕の肩の肩り、この打った後の周辺はちょっと痛いなで翌日ぐらいまでは腕を上げる時にあ,あここ打ったっていうのはちょっと、えー、痛みがあるのでわかるなという反応があったんですがそれ以外の熱が出るとかだるくなるとか、えー、そういったことはね全然ないです。ここれは4回目っっていううともも、あったんでしょうけどもさすがのモデルナでも副反応を私の体には起こさせなかったこれはね、えー、体が強いのかというよりはもう反応が鈍っているのかなっていう気になります4回も打ちに来た私と同年代の周りの年配の人たち見ていても、えー、打った後に気持ちが悪くなるとかあ今夜が大変だな心配だなっていう顔はほとんどありませんでしたやっぱりね60を超えている年齢の人たちは、薬品に対して、ワクチンに対しても、敏感な反応っていうのはもうしない体になっているんでしょうね、モデルナ4回目、これまでとほとんど変わらずに、副反応ほぼゼロということで終わりました、もう副反応があろうがなかろうが、ワクチンを遠ざけてほしいあ、ごめんなさい。コロナウイルスを遠ざけてほしいという風に願うばかりですでこうなるとコロナとは無縁で過ごしていきたいなという風に思いますでもね他の人たちはもうワクチンはいいかという風うな空気になっているのでちょっと困ったなとも思っていますはい四回目モデルナほとんど影響はありませんでしたさて新聞を見ていたらそうかそこまで来たかという記事がありました2024年に導入される何が導入されるかアメリカメジャーリーグの公式戦であのプレートアンパイアがストライクボールという風な判定をするそのストライクボールという判定を機械に任せましょう人間の審判ではなくて機械がストライクあるいはボールを判定する当然これは機械ですからファールチップも判定できるんでしょうねこれができなければ意味がないですからねとにかくストライクボール人間が判定していったものを機械が決めるもうこれはアメリカのマイナーリーグの方ではテストが行われていて試合の短縮にもつながっているし特に問題はないだから2024年再来年にはメジャーの方の試合でもこの機械によるストライクボールの判定を導入するという記事がありましたえー、そうなんだで読んでみると機械が判定をするその機械の判定を見て聞いてアンパイアがストライクボールという動作を交えてつけて判定をするあ機械が決めたものを人間が代弁して言うだけなんですね。決めるのは、所詮機械が決定をする。そうなっちゃうと、ね、アンパイアは、連絡係ですね。判定ではない。機械による判定を連絡する。っていうだけのために、ストライクボールの判定をする。コールをするってことになっちゃいますよね。なんかね、確かに、機械でやった方が正確かもしれない。バッターから見て今のがストライクボールだろうっていうことも減ってくるだろうし正確さは増すかもしれないでも人間味っていうものがねやっぱり試合には左右するっていうのも勝負の世界の中では当然あっていいと私は思っているので機械がストライクボール決めるんだつまんないなというの思いました。もちろんプレートアンパイアにはホームベース上でのアウトセーフの判定もあるしゲームの進行を司っていくゲームの中心ですから、えー、ストライクボールの判定だけが仕事ではないので、えー、やっぱりアンパイアプレートアンパイア出身は必要だと思うんですがなんとなくね、えー、その存在が軽く扱われるようで寂しいなというふうに思います確かに人間がストライクボールの判定をしていると見ていてもねあ今のはストライクじゃないだろうとかねあれがボールこんなにボールを投げたピッチャーがあれをボールって言われたらかわいそうだというふうに思うこともよくあります結構ありますでもそれも試合のうち勝負の世界のうち審判によってストライクゾーンというのは微妙に違いがあったしその癖を見極めて組み立てていくっていうのもバッテリーピッチャーキャッチャーの、えー、プロとしての技術の見せ所っていうこともあるんですけどね正確かもしれないでもちょっとつまらないなというようなストライクボールの判定を機械でやるっていうこのね動き、えー、導入はなんだかなって思いますどういう機械を使ってどんなスタイルになるんでしょうかねちょっとびっくりするようなニュースがありました、はあ、機械か、ね、生身の人間がやっているのを機械が判定する生身同士人間同士の中でいろんなことがドラマみたいなえーっていうことが起こってくるっていうのを望む野球ファン、ね、とするとちょっとがっかりという気がしますでもそういう時代なんでしょうねみんながねスマホを持って歩くような時代スマホを利用するような時代ですからね、えー、いろんなものが変わってくるっていうのは仕方ないのかもしれないでも残って欲しいいなというとうころはできるだけ残ってほしい、ね、そういう良さは残してほしいなという風うに思いますがその流れにはなかなか下がらない下がらえないようですねはい今日はこれくらいでといいう,うに思っていますいつものように後半は若干早口になったし好き勝手にあっちの話題こっちの話題いったなあというふうに思っていますかはい今回も私の本領発揮こういう感じでそろそろ終えようと思います。お付き合いありがとうございました。私がやっているこのポッドキャスト、それから YouTube。YouTube の方は、ポッドキャストの喋りを映像に載せながらお伝えしています。えー、写真を添付したりもしています。こちらの方もよろしくお願いします。YouTube は、日本語が好きチャンネルという YouTube。それからもう一つは、何気ないチャンネルっていうのもやっています。はい。えー、2つもやって、ポッドキャストもやっている。で、時々、TikTok もちょろっとやっている。変なやつですよね。いい年こいてというふうに思いますが、できるうちにはやっておこうというふうに思っています。えー、YouTube の方は、コメントの書き込み、打ち込みをお待ちしています。それから、ぜひ、チャンネル登録もお願いします。チャンネル登録は本当に増えないものですね。でもコツコツとやっています。ブキッと登録もお願いします。お待ちしています。はい。メールの方は、大切なドットジャパニーズアットマーク G メールドットコムこちらの方まで送ってください。メールを送るってなかなかできないことだと思うんですが、勇気を持って短い文章でも構いません。何気ない一行二行でも本当に嬉しいですお待ちしています皆さんは今どんな時間帯に聞いてくれていますかおはようございますっていう時間でしょうかこんにちはですかこんばんはという時間かもしれないもしかしたらおやすみなさい。